0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Celle-ci de Bernard dans le Tarn, Yves Tréhard, les Républicains ne seront-ils pas obligés à terme d'accepter la main tendue d'Emmanuel Macron
0: Alors ça, je ne sais pas. Euh, je pense que ça va être un débat qui va être très important chez eux. On va voir. Je pense qu'ils ne peuvent pas faire l'économie de la campagne électorale, d'ailleurs... Euh, J'avertis les gens qui y a une campagne. <rire> Parce que au, sein, doivent, au, sein LR, au sein des LR, pour, pour la, la doivent, doivent euh, du doivent, parti Effectivement, désigner le président du parti. Ce, cette euh, élection doit avoir lieu début décembre. Donc euh, je pense que le débat va être sur la table d'ici au mois de décembre. Je ne pense pas qu'il soit résolu d'ici au mois de décembre. Et puis il y a deux choses il y a le parti, avec ses adhérents, ses militants. Mais les militants, ce ne sont pas des Français euh, qui sont... Il euh, y, y a les militants et puis il y, y a les gens qui votent traditionnellement à droite, mmh. mais qui n'ont pas une âme de militant, si vous voulez. Moi, je, ce que je crois, et, et que, pour répondre à votre question, sans vouloir la contourner, c'est qu'on assiste là, plus que jamais, à la fin des partis. C'est terminé. Il n'y a plus de partis. Il n'y a plus de discipline. Vous prenez les partis les uns après les autres, à part le Rassemblement national, mais parce qu'il y a une personnalité forte à sa tête... Tous les autres sont dans une état, un état de décomposition énorme.
1: Pardon, vous titrez un édito drôle d'atmosphère. Vous nous dites tout à l'heure s'il y a une dissolution, il n'est pas impossible qu'il y ait une majorité
0: relative RN. Vous nous dites c'est la fin des partis. Ça fait un drôle de tableau quand même. Ah mais c'est exactement oui mais alors je sais pas la vitesse à laquelle ouais. on y va. On va mais c'est exactement ça. Et ce que disait la Latroux, est très intéressant tout à l'heure sur les, les aides les aides ouais. euh, parce que le problème c'est que avec ce reportage on a vu qu'il y avait deux France. La France qui fait du vélo dans les centres-villes et tout, la France qui est obligée de prendre sa voiture, et c est, c est, ces deux Frances-là ne parlent absolument pas la même langue. Ça, c'est la première chose. Il va y avoir de plus en plus d'anciens qu'il va falloir aider. Donc, il va, il va y avoir de plus en plus de personnes comme la, la personne qu'on vient ouais. de voir dans ce reportage. Et donc, ça, ça ça, 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 ça montre que ouais. notre pays est en train de complètement changer.
2: Avec les, les départs et les besoins et dans, la, dans cette silver économie, cette économie des aînés, ouais. on estime que dans 10 ans, il manquera 200 000 postes d'emploi. pour juste pour les personnes âgées.
1: On en revient à la politique Gaëlle mac Pour Emmanuel Macron, est-ce que le Rassemblement national et la NUPES, c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc
2: Alors, peut-être pas tout
3: à fait, mais parce que, euh, je veux dire, il, je pense qu'il il pourrait imaginer que dans la NUPES, il y a quelques personnes présentables ou fréquentables, je dirais, euh, parmi les socialistes et les écologistes, mais finalement, en tant que force politique à, à l'Assemblée nationale, ben. Bah, Là, dans son discours de mercredi, il les a quand même rassemblés, hein, il les a quand même traités de la même manière. Il a dit que c'était euh, que c'était le cynisme absolu, euh, leur euh, leur alliance de circonstances autour d'émotions de censure. Et depuis euh, finalement, comme le disait Neyla d'ailleurs, depuis euh, le début de cette nouvelle mandature, il n'a pas réellement euh, il n'a pas réellement cherché à faire de coalition de projets. Il n'a pas vraiment cherché à dévoyer certains socialistes ou certains écologistes pour, euh, leur, euh, pour essayer de, de, de construire quelques, euh, quelques projets de loi ou quelques amendements avec eux. Et euh, clairement, euh, je pense qu'il est en train de les... Euh, dans son opinion, il les a,
1: euh, il
2: les a un peu englobés. Nella, là – Néla, là-dessus là – Là-dessus, effectivement, enfin, d'abord... il il y a tout un tas de solutions aussi à, à la NUPES ou au Rassemblement national que, que le chef de l'État ne peut pas euh, endosser euh, en termes d'augmentation euh, du SMIC, en termes, enfin, sur, le, sur le tableau économique, euh, je veux dire, et je, je, je regardais la, la question qui, qui arrivait juste après, oui. l'indexation des, des salaires sur l'inflation, pourquoi il le refuse, c'est une proposition de la NUPES. Donc là-dessus, effectivement, sans forcément les renvoyer dos à dos, en tout cas en termes de coalition, il y a des raisons évidentes de ne pas faire coalition avec le Rassemblement national, et il y a des raisons de fonds qui l'empêche d'aller chercher euh, au-delà euh, d'un vote d'amendement euh, les, euh, les écologistes ou les socialistes ou euh, d'autres forces, forces de gauche. Quoique, encore une fois, j'en reviens sur le projet énergie renouvelable, le projet de loi qui arrive, là-dessus il y avait peut-être des choses à aller chercher euh, du côté des, des écologistes.
1: Bernard Sananès, pendant combien de temps l'État pourra-t-il aider les ménages et, et les entreprises On a bien vu parmi les tensions qu'on a mis en lumière pendant cette émission, qu'il y avait toujours un appel et un besoin d'aide, et en même temps la question de la dette qui creusait.
4: Bien sûr, et on voit bien, l'opinion y est très sensible. Hein. C'est faux de dire que les Français ne se préoccupent pas de la dette, etc. On a une situation où 8 Français sur 10 disent qu'ils sont préoccupés. Ils savent bien qu'à un moment, ils savent bien que quand on a une dette dans son ménage, on doit la rembourser. Et donc, que ça voudra dire à un moment, même si le gouvernement a dit depuis le début qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôt, c'est une promesse qui, en général, n'est jamais entendue par l'opinion, qui pense que ça se termine toujours par une, par une baisse d'impôt. Par une hausse d'impôt. Ça, c'est le, le premier sujet. Ouais. Le deuxième, c'est que ces mesures, elles sont jugées euh, insuffisantes, mais quand même, vous avez une bonne partie de, des Français, à peu près 40-45%, qui disent elles vont dans le bon sens. Et donc, elles vont dans le bon sens, mais elles sont insuffisantes. Et puis, vous en avez 40-45%, à, à peu près la même proportion, qui disent de toute façon, ça ne change rien à ma situation. La question que l'on peut se poser, on parlait tout à l'heure de l'arbitrage de l'assitude colère. Ouais. Si ces mesures n'étaient pas en vigueur, est-ce qu'on n'aurait pas déjà basculé dans une situation, je ne vais pas dire d'émeute sociale, mais en tout cas de tensions sociales encore plus fortes qu'elles sont aujourd'hui On a vu ce qui s'est passé, y compris dans le mouvement des carburants. L'opinion ne l'a pas soutenu Parce qu'une partie dit, de, de, des électeurs disent c'est ce n'est pas le moment, premièrement. Et deuxièmement parce que, contrairement au mouvement des Gilets jaunes, la dame qu'on a vue dans le reportage, je ne parle pas d'elle personnellement, ouais. mais les, 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 les travailleurs notamment n'ont pas soutenu ce mouvement parce qu'ils considéraient qu'il n'était pas tout à fait le leur. C'était pas une mesure, ils ne se battaient pas contre une mesure prise par le gouvernement, mais c'était un conflit à l'intérieur d'une ouais. entreprise. Et donc il n'y a pas eu pour l'instant à ce moment-là la jonction entre l'ensemble du monde du travail contrairement au moment des Gilets jaunes. Est-ce que l'État pourrait réglementer
1: le prix des produits alimentaires de première nécessité, Gaël Max? Ça, c'est un, un débat qui, me semble-t-il, a, a disparu oui. euh, ces dernières semaines.
3: Oui, alors bon, c'est sûr que euh, c'est un petit peu soviétique en soi. Euh, C'est-à-dire revenir à une réglementation, euh, à une administration des prix, ouais. euh, bon, c'est... On l'a fait, hein, on a encadré le prix des loyers, euh, le fait de faire finalement un bouclier tarifaire aujourd'hui, c'est une sorte d'encadrement des prix... Euh... Je ne pense pas, en tout cas je pense que le gouvernement n'y songe pas euh, et euh, je, je ne pense pas du tout que ça soit à l'ordre du jour. Mais pour en revenir à ce qui était dit sur est-ce que l'État peut continuer pendant longtemps à faire ce type de dépenses, euh, la réponse elle se situe aussi en partie à Bruxelles hein, quand même, c'est-à-dire que pour l'instant il y a une espèce de, 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 euh, de chèque en blanc qui est fait en gros jusqu'à euh, pendant un certain temps puisqu'on a mis entre parenthèses euh, le pacte de stabilité, hein. je rappelle que normalement selon les critères de Maastricht on n'est pas censé dé dépasser 60% de dette. on est à 114%.
2: Et que les Allemands on... commencent à dire qu'il faudra quand même un jour
3: penser voilà. à revenir dans les clous. Un jour il faudra quand même rediscuter de ce pacte de stabilité qui va dont on va changer peut-être un peu les modalités mais on va remettre des règles du jeu et donc ce moment on va un jour pour se terminer de l'argent magique.
1: Néla Latrousse, comment croire qu'une répartition plus juste soit possible sans contraindre les entreprises Là aussi, autre arc de tension.
2: Et ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que ça rejoint la question sur l'indexation des, euh, des salaires sur l'inflation. En réalité, ça part du principe qu'il faut prendre aux entreprises pour redistribuer en salaire, mais en le gravant dans un contrat avec des montants à allouer chaque année. Or, un certain nombre d'entreprises disent, très bien, j'ai eu une bonne année, l'année prochaine, ça n'ira pas, et l'année d'après, peut-être encore moins. Donc si j'augmente et si vous augmentez la contrainte, je serai tout simplement peut-être obligé de mettre la clé sous la porte, et auquel cas, il n'y a
0: plus de salaire, il n'y a plus d'emploi.
1: Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.